0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista e responsável do governo federal. Estamos nós, aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo... E do outro... Lá da telinha, conversa conosco hoje a professora Lígia Fonseca Ferreira. Você já a conhece, a Leonora já vai falar um pouco mais dela. Nós vamos conversar hoje sobre a obra de, de Luiz Gama, jornalista, advogado, militante, abolicionista. Uma das grandes figuras aí da. a gente pode chamar até da, da resistência democrática, da construção da democracia no Brasil. Mas, antes disso, eu quero convidar a professora Lígia, a Eleonora e todos vocês que já estão aqui entrando para a nossa conversa, para que a gente se some numa manifestação de solidariedade, num abraço fraterno aos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente. Todos os dias a gente fica tanto acompanhar aí as estatísticas e é um terror a cada dia, um choro, um luto a cada dia. É um número que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo federal tivesse minimamente adotado as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado... É esse luto que se espalha pelo Brasil, esse luto que assusta o mundo. E Não são números, são nomes, como diz a música do Chico César, mas a gente vê a tragédia também por meio das estatísticas. Há poucos minutos atrás, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulgou os dados de hoje. Nas últimas 24 horas, morreram de Covid mais de duas mil pessoas no nosso país. 2.383 pessoas. No total, são 430.417 vidas perdidas nessa tragédia, nessa política da morte. A pandemia já, já tem mais de 15 milhões de brasileiros contaminados. 15.433.989. É uma tragédia brasileira, uma tragédia da humanidade, e é também um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Lígia Fonseca Ferreira, muito obrigada por você estar aqui no Tutamé, ainda que remotamente a gente não pode se abraçar, mas então é aqui, não só um, um, abraço. um abraço virtual. É, bom, Lígia é, é professora de Letras da Unifesp, doutora pela Sorbonne, em tese que trata da vida e obra do Luiz Gama, que é o nosso tema aqui na conversa de hoje. Lívia organizou um livro com os artigos que Luiz Gama publicou na imprensa entre 1864 e 1882, chamado Lições de Resistência. E é um personagem, por incrível que pareça, muito pouco conhecido dos brasileiros. né? Como Rodolfo disse, advogado, jornalista, poeta, um militante pelo abolicionismo, que muitos brasileiros, republicano, pelo movimento republicano também, intervenções em em várias áreas, tem uma trajetória muito muito interessante, quase difícil de explicar o Luiz Gama naquele contexto todo que ele, do Brasil, da da segunda metade do século XIX. Eu queria começar te perguntando, Lígia, como é que você define o Luiz Gama e por que ele é tão pouco conhecido dos brasileiros? Tem aí uma uma história com valores escravocratas que ainda perdura nas nas salas de aula?
2: Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dar meu boa noite a vocês, ao Tutamé a todos os os que nos assistem. Eu estou muito feliz com esse convite, especialmente falar com vocês, nesse 13 de maio, 133 anos depois da abolição, do ano de 2021, tem um duplo valor simbólico e de dupla dramaticidade. né? Vocês começaram apresentando os dados, digamos, dos efeitos, das consequências da Covid no nosso país, e disseram também que não são números, são pessoas. Então, eu também gostaria de dizer a vocês que se a gente voltar lá para trás, com a chegada, né, O Brasil foi o país que mais recebeu africanos, não é, dentro das Américas, dos 14 milhões e meio, quase, quase 15 milhões que vieram para as Américas, mais de 4 milhões e 200 mil, pelas estatísticas, assim, né, pelas estimativas, vieram para o nosso país, o que faz com que o Brasil tenha recebido o maior número de pessoas, como diria o Luiz Gama, ilegalmente escravizadas. Então, nesses milhões de pessoas de que a gente fala fala hoje, né, foram quase mais de 350 anos de escravidão no Brasil, não não, não foram números apenas também. Nós precisamos lembrar e um dia nos debruçar sobre essa questão de que ali estavam indivíduos, pessoas, como eu digo, quantos, Luiz da Gama, e quantos outros negros, sei lá, se a gente for pensar em toda a a, a riqueza, enfim, quantos indivíduos morreram ali que nós desconhecemos. Então, essa também é a minha homenagem, me associando, a gente sabe o que que deve ser, o que é essa dor que o Brasil passa hoje. hoje, E antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, que no dia 10 de maio, ou seja, segunda-feira, a França celebrou também, eu tenho uma relação próxima ali com a França, depois a gente pode falar disso, mas é que eu morei lá há muitos anos, foram, houve uma comemoração pelos 10 anos, pelos, no dia 10 de maio é celebrado, a, é feita a celebração, a comemoração do, da abolição da escravidão na, na, nas colônias francesas, né? enfim, na França, mas nas colônias francesas ficavam aqui nas Américas. É... Então é, há um monumento, aliás muito bonito para quem conhece a França pessoalmente ouviu. Eles têm um monumento que fica no jardim do Luxemburgo, bem no coração de Paris, e o Senado francês fica do lado desse desse grande jardim. E houve uma comemoração maravilhosa que eu assisti em, em tempo real, né? É, em que o presidente, o presidente do Senado, aliás essa daí tem sido uma 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 constante, o presidente Macron atual, apesar de todas as dificuldades e tudo, ele tem mantido este ritual todo dia 10 de maio, dedicado uma parte do dia a esta homenagem aos escravizados, lá tem uma placa belíssima, os que foram meus alunos na Unifesp, né? eles eles conhecem um pouco no último semestre até mostrei, onde há um pedido, uma homenagem e um pedido de perdão aos escravizados, a, 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 a escravização nas colônias francesas, não é? E a França, neste ano, também celebrava 20 anos de uma lei chamada Lei Tobira, que foi é, uma proposta da Christiane Tobira, que depois é uma mulher negra da Guiana, uma francesa da Guiana, que depois foi ministra da Justiça no governo do, do François Hollande, e, e há 20 anos ela é, instituiu essa data do 10 de maio como a da celebração é, da, das... Um, das, das, das abolições, né, porque eram várias é, é, colônias e que tiveram as datas próximas, mas diferentes, então instituíram dia 10 de maio, como este dia, e é o momento também, há 20 anos, em que a França foi um, o primeiro, acho que agora, um dos únicos países a considerarem e a declararem né, oficialmente a escravidão, e a reconhecerem a escravidão como um crime contra a humanidade. Por que, que eu estou dizendo isso? para falar o quão longe nós estamos, de novo, fazendo essa associação, né, escravização, o que foi escravidão, o que está acontecendo hoje, que eu acho que nós estamos, pela segunda vez, ou talvez, enfim, mas pela segunda vez reconhecidamente vivendo né, um um crime né, contra a nossa humanidade brasileira, né, contra o nosso povo, e a gente pode, então, passar, vou passar para a sua pergunta, porque eu tenho certeza que o vosso colega, eu não sou jornalista, eu sou da área de letras, mas o vosso colega e o colega de vocês que estão assistindo, os jornalistas, o Luiz Gama não estaria calado nesse momento. Como ele não se calou e como ele apontou, ele que é o único caso né, de de um brasileiro negro do século XIX, mas a gente vai ver o quão atual ele é ainda, o seu pensamento, as suas posições, como é que ele, que viveu, é o único caso no Brasil de um um intelectual negro, enfim, de um ativista negro, que sofreu na pele a escravização, contrariamente ao que aconteceu nos Estados Unidos, e o Luiz Gama, ele dedicou-se de corpo e alma, mas principalmente toda a sua inteligência, depois a gente vai ver um pouquinho o que que é esse fenômeno, né? do homem que nasce livre, escravizado, ou menino, depois se torna o que ele se tornou, mas ele se colocou a serviço desta memória e como ele diz, destes infelizes, os que serão, como ele dizia, né, os míseros escravos, né, lembrando, fazendo estatísticas e lembrando justamente isto que nós viemos falando agora. O Luiz Gama, ele, é, eu definiria, que foi a pergunta que você me fez, como um... É, tem horas que eu digo assim, eu falo assim, gente, para mim, né, que sou do Luiz Gama há tanto tempo, a vida dele continua sendo esse mistério, mas um mistério no qual ele se, ele, ele se apresenta né, e apresenta essa sua inteligência, mas eu acho que mais me marca hoje, e principalmente depois de ter lançado o último livro que vocês mencionaram, e agradeço, que é Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? depois a gente pode falar do livro, que tra- tem, ele tem um, algumas características, né? um livro que traz muitos inéditos, mas que revela justamente, desculpa, aqui são as minhas bandeirinhas de coisas que eu tenho marcado, são livros, é um livro que saiu pelas, pelas edições do Sesc, e eu diria para vocês que essa pesquisa, que durou quase três anos e meio, me revelou ainda um pouco mais dessa, 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 da, da humanidade e desse comprometimento de Luiz Gama com os seus irmãos desvalidos, mais com os ideais republicanos, com a vida né, das pessoas e com essa particularização do, dos indivíduos, não é? que eu acho que nós estamos estamos precisando muito hoje. Você me diz o quê? Por que que ele é pouco conhecido? Eu acho que houve, é difícil a gente falar um pouco assim, ah, houve um apagamento. Houve um pequeno apagamento, assim, se a gente for pensar logo depois da abolição da escravidão e no ano seguinte da República, se a gente olhar para trás do Brasil, quem que contou essa história? Né? Quem contou essa história do do pós-abolição e do pós-república? Uma república que, contrariamente àquilo que o Luiz Gama acreditava, porque ele achava que não poderia haver abolição sem república, porque ele acreditava no modelo virtuoso de uma república que consideraria e colocaria os homens como iguais. Olha, o que nós vivemos aqui no Brasil, de 89, 1889 até agora, é uma república de desiguais. Eu acho que ela instituiu desigualdades, a começar, inclusive, pelo tratamento que deu aos ex-escravizados, então, eu costumo dizer, o Luiz Gama não, não sobreviveu, ele morreu em 1882, sete anos antes da proclamação da república, seis anos antes da abolição da escravatura, mas ele não viveu suficientemente o tempo suficiente para se desiludir com a república. Eu acho que ele teria dito, como disse um republicano histórico naquele momento, que aquela não era a república nos seus sonhos. Ele foi um grande idealista achando que justamente podia ser uma ordem digamos assim, é virtuosa, de iguais e que é, é, é concederia a todos os mesmos direitos, os direitos da cidadania, né, etc. Eu estou me estendendo muito, não sei se estou respondendo sua pergunta, me interrompa, ou eu falo assim, professora, se desviou, porque eu também começo a falar do escama, acabo indo para outros caminhos e me desvio um pouco. Ah. Então, eu acho que ela, ela... Assim, você tinha me perguntado de onde que vem esse, o fato da gente não conhecê-lo bem. Eu acho que nos últimos anos, e aí eu fico assim, sou obrigada, né, a, 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 a referir-me a mim mesma, mas o trabalho que eu tenho procurado fazer, às vezes a gente é um pouco, cada um, né, tem um lado, hoje eu acho que é um, um uma questão um pouco mais da, de visibilidade, né, de pessoas, e muito rápida, mas, enfim, a gente ainda faz, é, acho que como vocês, a gente ainda faz parte de uma geração que a gente né trabalhava um pouco mais lentamente nas pesquisas para ter segurança, né, dos dados que a gente traz, isso também foi, eu morei muitos anos na França, e, enfim, e comecei a estudar francês, eu tive ligado a isso, enfim, cedo, aqui ainda no Brasil, então também tem essa, esse compromisso, assim, com, 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 com rigor, né, com verificação de fontes, para a gente não não é, trazer é, dados, assim, que não fossem concretos, aliás, o Luiz era muito, como eu posso dizer, muito exigente e completamente intransigente com erros, né, que ele vai apontar no caso, erros do judiciário, como ele aponta nos seus artigos, não é, então é, eu acho que agora a gente tem pelo menos é, eu, tem até aqui, eu deixo sempre nessa minha vitrininha, né, eu, eu trouxe, editei as obras poéticas de Luiz Gama, a partir das, suas, das edições que ele mesmo cuidou, depois eu fiz a antologia com a palavra Luiz Gama, que é esse livro que está aqui é bom porque a gente pode apontar e que para minha felicidade e tristeza ao mesmo tempo ele se esgotou pela terceira vez, mas agora temos o lições de resistência com esse conjunto, né, de artigos da imprensa que foi, digo para vocês, foi uma, uma revelação para mim porque eu quando eu apresentei o projeto para o Sesc, eu que já tinha já tinha conseguido colocar, opa, 19, já tinha nessa antologia tinha 19 artigos na imprensa, sempre são textos integrais, né, bom, vocês como jornalistas devem entender, que é óbvio, né, que a gente não ia apresentar, o, o, digamos assim, textos parciais de Luiz Gama, é, mas eu, quando apresentei o projeto para o Sesc, eu achava que eu chegaria ao dobro, Falei assim, bom, vamos, vou imaginar o que, uns 40, tinha que fazer um levantamento, né? tinha outros arquivos, né? os arquivos digitais e tudo, e qual não foi a minha surpresa ao chegar ao número de 61 artigos, né? então praticamente triplicou né, de 19 eu passei para 61 então nesse livro temos agora 42 inéditos é, de Luiz Gama num arco temporal maior e que vai dar a medida né, do seu pensamento, das suas ideias né? ele que se define, inclusive a palavra intelectual ainda não não tinha sido, não se usava ainda, não tinha sido cunhada, mas ele que se dizia um pensador, e Luiz Gama é isso ele é um pensador, porque ele não fala só, ele não é só o advogado Uh, o que é muito, né? Que atua pelo direito dos escravos. Ele é um homem que está olhando para o, a sua cidade, a sua província, o seu país, as Américas. Ele está olhando para o seu século. Luiz Gama está olhando para os seus séculos, para as grandes lutas do seu século.
0: Professora, antes de a gente entrar no, no, nos textos do livro e, e eu, eu consegui ver alguns. Alguns trechos, parece que a gente está falando, parece que ele está falando dos dias de hoje. É uns,
2: impressionante. Momentos, muito é,
0: é muito impressionante. Eu queria começar, uh, mostrando aqui de novo o livro, né, uh, para que a senhora falasse sobre o título.
2: Uhum.
0: Lições de resistência, a escolha do título e também o, o, como isso aparece na obra de Gama. De Gama.
2: Então, esse título é, não foi, hoje nós falamos muito né, da, da resistência e é interessante porque é, esse título me, me, foi, me, me veio né, assim a, a, a cabeça a partir do um artigo de Luiz Gama. Bom, lições era uma palavra que ele usava muito. É, o Luiz Gama era um comentarista jurídico né, e ele era justamente por estar envolvido com o direito dos escravos, é, uma das, um dos temas é, muito recorrentes, é, nos seus artigos, era crítica ao sistema judiciário, aos juízes, enfim, a uma ordem contrária ao, ao Estado de Direito, né, hoje nós que está também aí sob ataque, mas, enfim, mas contrariamente à ordem, né, ao Estado de Democrático de Direito de hoje, naquele momento, o Lisgama, ele vai, como o Davi Golias, ele vai atacar uns, entre outros, não é só os senhores o o, o escravismo, os escravocratas, os proprietários de escravos, mas todo o aparato jurídico, todo um um sistema que vai dar sustentação para essa ordem escravista. Então, quando ele ia para os jornais dizendo e e, e mostrando e, e, e detalhando e didaticamente os erros, entre aspas, cometidos pelos juízes, quando se tratava de é, de passar por cima, de atropelar o direito dos escravos, né, de fraudar o direito dos escravos, ele que era um, se tornou um profundo conhecedor da, de toda a legislação é, existente naquele momento e que, é, digamos assim, poderia, nós poderíamos ter é, é, finalizado a, a, a importação de africanos, a chegada dos africanos no Brasil, 57 anos antes de 1888, lá em 1831. Então, o Luiz Gama ia para os jornais e se altercava, né, brigava ali com os, com os juízes, apontando os erros deles, e muitas vezes ele dizia, permita-me, né, senhor juiz, fulano, cicrano, que eu lhe dê, essa é uma das frases dele, que eu lhe dê uma proveitosa lição de direito, eu que não estudei, né, ele se vangloriava, dizia ironicamente, né, eu não estudei, né, eu fui um, sou, né ele só faltava dizer, eu fui um negro escravizado, não frequentei escolas, mas por favor, permita-me dar essas lições de direito para vocês que estudaram na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, né? então a palavra lições aparece muito nesse, nesse vocabulário de Luiz Gama, e a resistência apareceu, que aliás foi, a, foi a uma citação de um artigo de é, 1871, não é? aliás, devo dizer, é o ano da Comuna de Paris, uh, que é um evento que também está sendo, são 150 anos da Comuna de Paris, que foi um evento importante né, para como, como, como um movimento social popular e já, digamos, de, de, digamos é, foi muito observado também pelo, pelo Marx, né? daí, inclusive, que surge a palavra comunista, de combinar comunista é, em francês, mas o Luiz Gama também está tá atento e refere um pouco esse, este evento, e nesse, nesse artigo, num determinado momento, ele diz, é, é um artigo no qual ele está se defendendo de umas, como ele dizia assim, de umas mentiras extravagantes a respeito deles, né, que ele usava essa palavra extravagante, ele falava que o Brasil pratica uma justiça extravagante, estão disseminando mentiras extravagantes a a meu respeito, né, e ele era assim, ele corria, saía alguma fake news, né, como a gente diz hoje, sobre o Luiz Gama, no dia seguinte ele já estava no jornal dizendo assim, não é bem assim, e ficava corrigindo, né, as pessoas, enfim. Então ele disse que naquele momento ele estava sendo é, acusado de promover insurreições escravas e de participar, vejam só, naquele momento também tinha um movimento estudantil, que eram umas, umas barricadas, um movimento ali de rebeldia de enfim, dos, dos estudantes de direito, que era a única faculdade, né, o único ensino, o único estabelecimento de super, ensino superior que existia em São Paulo e que atraía né, brasileiros de, todo, de todas as todas as regiões, e ele diz assim, estão me acusando, né, tô resumindo aqui, né, gente, que eu não posso ler o artigo para vocês, que, aliás, é um dos é saborosíssimo esse artigo. É, estão me acusando de participar, de insuflar em insurreições escravas, de estar também envolvido, por, porque envolvido, na, ele que não estudou, não fez a faculdade de direito, mas ele era muito popular entre os estudantes. Isso daí há relatos, né, é, é, de vários jovens que depois vão se tornar figuras importantes, até do nos quadros né, do do governo, seja ainda no no Segundo Império, seja depois, mas ele era uma figura extremamente popular. E ele até diz o seguinte, ele falou assim, eu, obviamente, fui, estou sendo acusado de participar desta, entre aspas, balbúrdia. Olha só, né, uma palavra que desenterraram aí há dois anos, né? Mas, enfim, então, nesse artigo, ele vai dizer, em algum momento, que quando a justiça não funcionar mais, quando também o direito não, não, não for, é, for desrespeitado pelos juízes, ele diz, e aqui ele vou até citar para vocês, ele diz assim, ele diz, quando faltarem com a devida justiça os infelizes que sofrem escravidão indébita, coisa que ele sofreu, depois a gente pode falar disso, se vocês quiserem, eu, por minha própria conta, e sem petrar o auxílio de pessoa alguma, ele estava, tinha grupos, né, o Luiz Gama não atuava sozinho, ele tinha também seus grupos, homens brancos, mas que eram abraçava os mesmos ideais que ele, ele diz, então, sob minha única responsabilidade, eu aconselharei e promoverei, não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica. Então, Luciana, você me perguntou sobre essa palavra resistência, né? que no texto dele até aparece, entre aspas, a resistência, que é uma virtude cívica, eu acho que a gente precisaria resgatar isso, é? E quando o Luiz Gama fala dessa resistência como virtude cívica, ele ali naqueles meados, já, enfim, na, no, já na última parte, isso que é de 71, é, então, no último, quase último, os últimos quase o último terço ali do, do século do século 19, mas o Luiz Gama, ele faz parte de uma de uma geração, ele era maçom, uma maçonaria progressista, mas ainda nós temos ao longo né, desse século XIX, no Brasil e mesmo em outros lugares, a gente ainda né, tem ventos da Revolução Francesa, que teve lá suas fases complicadas, o terror, etc., mas, enfim, aqueles ideais da liberdade, igualdade e fraternidade é um, são pilares importantes para os republicanos. E o Luiz Gama acreditava piamente nisso. E quando ele fala da resistência aqui, é, há uma referência né, indireta a resistência tal como ela foi colocada na declaração dos direitos do homem, né, que seria dos direitos humanos, em francês ficava lá de, de, a declaração dos direitos do homem, mas depois vai é, ser os direitos humanos, não é? E se não me engano é no seu sexto artigo é, que é dito, é, é, diz que a resistência é um direito de todos os homens para lutar contra a tirania. Naquele momento a tirania né, representada pela pela realeza, pelo Luiz XVI, por toda aquela... pelos reis, né, pelo pelo absolutismo, né, no caso da França, que é a a ordem, o antigo regime que se vai derrubar, e então eles estão entendendo aqui, é é muito interessante, porque cada vez que ele vai se referir ao rei, ao monarca, a Pedro II, ele vai falar do rei tirano, ele até tem um poema satírico que se chama O Rei Tirano, né? e eu acho que nos dias de hoje, né, porque nós estamos numa república, que a gente não tem aí uns tiraninhos, uns tiranetes de plantão, né.
0: E essa, esse direito à resistência, a senhora lembrou aí da declaração dos direitos do homem, da França, ah, lembra também o trecho da declaração de independência dos Estados Unidos, o direito à rebelião contra a tirania, né.
2: Certo? É, então, porque... a, a, a isso. E, isso.
0: Agora, no no meio de sua resposta, voltamos a a tocar no assunto da da atualidade desses textos e de como a situação de então parece se repetir ou ter semelhança com a de hoje. Eu peguei dois trechinhos aqui, um trecho do do texto dele e um trecho da da apresentação que a senhora faz, e que também lembra essas questões. Eu vou apresentar os dois rapidamente aqui, para a senhora comentar. Ah, Aqui é o texto dele. Exatamente (risos) aquele texto que é... é, Não sou jurisconsulto, nem sou douto. não sou graduado em Direito, não tenho pretensões à celebridade, nem estou no caso de ocupar cargos de magistraturas. Revolta-me, porém, a incongruência notória de que, com paz da arrogância, dão prova cotidiana a magistrados eminentes que têm por ofício o estudo das leis e por obrigação a justa aplicações, a aplicação delas. Lembra, gente que faz copia e cola, né? De Não é? e, e aqui a sua, a sua, um trecho da, da, da introdução. É, uhum. Desde seus primeiros artigos o jornalista não se intimidou em mostrar os preconceitos e as desigualdades enraizadas na justiça, um dos pilares do próprio Estado, e o um tratamento assintoso no desrespeito aos direitos humanos como um todo. Suas reflexões e perplexidade assemelham-se às que atualmente nos afligem doante, diante dos sorte dos espetáculos a que sem trégua temos assistido, a ponto de desejar com ele exclamar em coro. Época difícil... É a que atravessamos para as causas judiciais.
2: Que bom! <risos> Olha, eu fico muito feliz é, que, o seu, que o olho de vocês tenha pousado, né, sobre essas duas, sobre esses dois trechos. Existem tantos, né? Mas eu diria para vocês que foi, é, eu levei muito tempo para escrever a introdução é, do livro mas realmente eu acho que você pegou um, 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 não que eu tenha caprichado, mas foi assim, eu acho que quando, eu, eu me lembro até o momento que eu escrevi esse, esse parágrafo, né, você me citou em, em segundo lugar ali, não é? Quando a gente fala desse Luiz Gama que, eu vou começar pela, é, comentando a, a citação que você faz do meu próprio texto antes de ir para o do Luiz Gama, mas eu acho que é isso, né, então ali para mim isso condensa um pouco que essa luta, essa batalha do Lisgama Gama, e se a gente for pensar, gente, nós estamos desde 2010, quando começou aquela história lá de Mensalão, não que o problema da justiça no Brasil, as pessoas falam da fragilidade, né, da, da nossa justiça, eu, em, em que momento que ela esteve fortalecida? Acho que nós estamos nesse embate faz tempo, né, contemporaneamente, para mim, o que nós estamos vivendo, e vencendo nesses últimos tempos, pra, eu falo assim, a gente não para de pensar nesse... Né, 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 a nossa vida está o tempo todo girando em torno dessa, dessa, dessas questões, desses, é, 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 desses embates é, dos poderes e do judiciário, está tá difícil. A gente vai, Eu falei assim, precisava de um lisgama Gama nos esclarecendo aqui. Mas, principalmente, como eu falei para vocês de início, essa, essa questão da desigualdade e dos preconceitos que estão enraizados na justiça brasileira, acho que vem de longe. Não é? tem um determinado momento num, num dos artigos, não sei se você chegou a ver, porque são vários, né? se vocês chegaram a ver, onde o Luiz Gama descreve uma... uma, uma, uma questão. Ele era muito... ele era Eu digo assim, o Luiz Gama ele era tudo, ele era repórter, ele era comentarista, ele era ombudsman, né? mas ele vai descrever com precisão, aí vem também a precisão do advogado, né? que se soma à escrita do jornalista. Não é? Então ele está relatando lá o caso do de um, de um escravizado, cujo, cuja situação foi, digamos assim, que não conseguia provar que tinha recebido a, a, um, um aforreamento, a promessa, não conseguia é, provar que tinha recebido a promessa de aforreamento de um, de, um, de, um, de um senhor que faleceu e depois a família não queria, enfim, aforrear o, 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 o escravizado. Mas, enfim, daí o Luiz Gama descreve lá em, em pequena, em, em todos os detalhes, possivelmente era algum... É, processo, alguma ação que ele estivesse movendo e cuidando dele mesmo, e ele diz, né, assim, né comenta a decisão do juiz, ele diz, isto é justiça para negros. Daí ele conta um outro caso, onde envolvido o réu era um branco, e que sai assim, e daí ele diz, é a justiça para brancos. Gente, ele diz isso em meados da década de 1870. Então, quando eu digo, né, desde que eu lancei o meu livro, cada vez que eu tenho oportunidade, e agradeço a vocês para isso, eu falo assim, é preciso ler e estudar Luiz Gama. Sabe qual é o meu maior sonho? Que esses textos, esses... É, o Luiz Gama seja estudado no, 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 em cursos de direito, em cursos de comunicação, né, em cursos de, não sei, de, de cidadania, a gente, né, de história, para a gente ver o quanto... Aliás, ele diz, né, ele fala assim, o direito é uma... É uma uma, ele tem uma frase dele belíssima, não vou saber citar de cabeça, onde ele diz assim, que no direito é, ele faz grandes reflexões, ele era apaixonado pelo que ele chamava da ciência do direito, e falou assim, mas ali nós temos a história, a antropologia, não é? E a sociologia, ele diz assim, não é possível o que, que ele quer dizer com aquilo? Que não é possível a gente pensar em direito, no, no direito e nos direitos sem a gente, digamos assim, de uma maneira como é que eu posso dizer é, é sistêmica complexa vamos pensar até na complexidade do Edgar Morin porque é uma é um lugar onde você tem muito na economia na economia na saúde o que ele vai se referir ao problema da saúde dos, dos, dos trabalhadores escravizados que eu gosto de eu tô eu, eu tô repetindo cada vez mais isso a gente fala os escravizados as pessoas os trabalhadores escravizados a gente tem uma hora a gente, tem uma questão de trabalho por que que a gente luta até hoje quantas pessoas lutam nesse país porque durante quanto tempo, o, o, o que que significou trabalho nesse país? Eu acho que a gente precisa talvez parar para pensar, né? ah, teve escravidão, depois veio a ordem livre? Não. Eu acho que desde o início lá a gente tem um problema nesta relação e no significado da, uh, do trabalho para nós, não é? Uh, e como diz o Luiz Gama, né? os, os trabalhadores escravizados que contribuíram para a riqueza do país foram as pessoas que menos receberam os frutos dela. Então, se a gente olha para a sociedade brasileira hoje, e eu, não, eu, eu falo bom, principalmente para ah, as comunidades ah, e, e para as pessoas afrodescendentes, o que acontece nas nossas periferias, nas nossas comunidades, não é, como eu posso dizer, é de cortar o coração, mas é de cortar o coração desde séculos. Se a gente olhar o que acontece há séculos, a gente também entende o que acontece hoje. É preciso ter um pouco né, não, é, não é aquela ah, empatia, tá? não é, é mais do que isso. Né? e eu acho que a história pode nos ajudar e até nos ajudar a sentir de uma maneira diferente. Com relação à citação que você fez do Luiz Gama, que eu adoro, vivo citando, porque o Luiz Gama coloca bem os pontos e os pingos nos is. É, eu acho que essa daí faz parte de uma daquelas citações que eu falei assim, olha, se eu tivesse que escolher umas 20 citações para todo mundo conhecer no Brasil, assim, olha, as, a síntese do pensamento do Luiz Gama, aquelas coisas que a gente não pode deixar de citar, não é? uma delas seria essa, não sou jurisconsulto Então, olha quem fala, vamos pense- primeiro prestar atenção, está em primeiro, primeira pessoa, como eu falei, vocês devem ter, deve ter visto isso, né que a maior parte dos artigos de Luiz Gama está em primeira pessoa, Nove- acho que 95% desses textos aí estão em primeira pessoa, então, é, eu diria assim, é como se Luiz Gama deixasse com cada um desses artigos um capítulo da sua própria biografia, é? é ele falando sobre ele, não é ninguém falando, e não é ele só falando sobre outro, então é muito eu, eu, eu penso, é como se ele assumisse, não é só assim, é, diferentemente deste eu nosso hoje, né? é, da, da, da civilização de hoje, é o eu da responsabilidade, eu estou falando aqui por mim, mas esta minha voz, lembrando o que eu vou dizer agora, que é de um homem negro, autodidata, que foi escravizado, que viveu num século em que 1837, Luiz Gama nasce em 1830 então é a partir da década de 1860 que ele vai, que ele se lança no jornalismo, antes já tinha lançado um livro, né, de de poemas satíricos, que foi o primeiro, teve duas edições, dois livros muito diferentes entre si, mas enfim, o Luiz Gama, ele vive num num momento, né, e ele ele, ele vai assumindo esta relação com a palavra, com o conhecimento num século que negava a instrução aos negros e africanos, nós tínhamos uma lei que era a lei de mil, a lei número um, de 18, a lei da educação número um, de 1837, que diz o seguinte, até deixei aqui meu arquivo aberto para citar textualmente a vocês. Essa lei é, dizia que era, era, era a lei é, que é, é, dispunha sobre a instrução primária. E ela, no seu artigo número 3, ela diz o seguinte, são proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, Todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas, segundo os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, de onde vem a exclusão, de que a gente fala tanto hoje? Não é? Então, esse aqui é um primeiro aspecto. Então, Luiz Gama, não sou jurisconsulta, até porque não poderia, não teve instrução formal. Não sou douto. Está dizendo assim, eu não tenho a cultura que vocês têm. A quem está se dirigindo aqui? A universo o Luiz Gama, ele é uma exceção, né, aqui na cidade de, de São Paulo, na capital, na província, contrariamente a outros negros e mulatos, enfim, no Rio de Janeiro, que alguns até bem, que estavam posicionados, né, na, na digamos assim, na sociedade imperial, o Luiz Gama é uma exceção, ele é uma exceção da exceção da exceção, ele é realmente o único aqui no caso de São Paulo. E ele está se dirigindo o quê? Aos doutores, então, não sou jurisconsulto, não sou doutor, ou seja, não tenho a cultura de vocês, não frequentei escolas, é, jamais, não tenho pretensões, isso aqui eu adoro, gente, nesse mundo de hoje, onde todo mundo quer ser célebre, né, não tenho pretensões a celebridade. É, a interpretação que eu faço dessa passagem, né, porque hoje, assim, apresentar, hoje parece que quase virou profissão, né, não sei se vocês têm essa impressão, O <risos> quem nos ouve, né, ser celebridade parece que vira, vira ambição, né, quase profissão, profissão, celebridade, né, só que a, a celebridade o, o Luiz Gama quando ele, ele se torna popul, popular conhecido a imprensa é um caminho né para sua é, digamos assim para ele disseminar suas ideias e é uma forma de luta vamos lembrar esse lugar Nobre né da, da imprensa que o Luiz Gama defende tanto quando ele até se tinha separado também aqui ele diz assim né que uh, a doutrina democrática e civilizadora, né, ele fala da doutrina democrática e da civilizadora, da liberdade de imprensa, quando ele, ele vai com mais dois amigos, assinam lá um artigo, e falam da liberdade de imprensa como este pilar da doutrina democrática, a palavra democrática aqui significa, é quase sinônima de republicano. Né? E ele diz assim, a, a imprensa tem o, a, a missão elevada de servir aos pequenos em litígio com os grandes, e também a imprensa tem que ser soberana mesmo ante o próprio soberano, que ele até grifa, que no caso seria né, o, o, o tirano, o rei, enfim, o monarca que era aqui encarnado pelo, representado pelo Dom Pedro II. Então, quando eles Gama fala da celebridade, gente, e a verdade, ele era o que eu chamaria... aliás, às vezes eu ficava assim, na minha minha tese de de doutorado, que eu tive mais tempo para fazer isso, preciso voltar a ela, inclusive, teve um um período lá que eu falei assim, espera um pouquinho, nesse momento ele estava movendo a ação tal, ele apresenta isso em duas ou três oportunidades de ações que ele pega e apresenta, e era tudo escrito à mão, né, vamos lembrar. né? num espaço de, sei lá, três, quatro dias, ele tinha movido a ação, mandado petição, e e publicado não sei quantos artigos, eu falei, acho que ele não dorme, porque tinha que escrever, e outra coisa, né, para mim que sou de letras e gosto muito de mim, gosto e inclusive trabalho sobre essa questão da da produção, né, dos textos, da criação, o Luiz Gama, ele deveria ser uma, era um superdotado, né, uma pessoa de altas habilidades, mas ele deveria escrever, coisa que não me acontece, é, eu sou muito letra para escrever, mas ele devia ser daqueles. Isso daqui é atestado, às vezes, né, em manuscritos de, de escritores é, aquela pessoa que escreve de um jato só. Eu, eu, eu fico até pensando, eu acho que nem ia, não tinha tempo muito de corrigir as coisas. Né, porque tinha que levar o texto escrito e lá para. Às vezes ele, ele também trabalhou com tipografia, é, então acho que ia para os jornais e tinha que montar aquilo. E é uma coisa impressionante assim, o, o intervalo. Eu me lembro que eu analisei isso num, num período. Eu falei assim, gente, é uma, é uma coisa impressionante, porque acho não, que não para de escrever, acho que não dorme. Já era casado, já, já tinha filho. oi.
1: estamos um, falando aqui de uns trechos, tem um que é, eu acho que é particularmente também, que particularmente condensa é, bastante a, as ideias do Luiz Gama, que você até uhum. cita na introdução, está nessa carta, nesse texto, carta não, nesse artigo de 1880, que ele sai em defesa do José do Patrocínio, uhum. É, em nós até a cor é um defeito, é. um vício imperdoável de origem. Ah, está aqui, ó. Estigma de um crime, e vão ao ponto de esquecer que essa cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, a semelhança da terra através da escura superfície, encerra vulcões onde ar, arde o fogo sagrado é, da liberdade. Esse trechinho aí, eu acho que tem muita coisa porque Sim. ele fala da relação, justamente a riqueza, né, dos senhores escravos, escravizados, é fruto desse trabalho é, escravizado e é uma é uma é uma frase que pode ser dita hoje sem tirar nem pôr é, Sei lá, sobre o jacarezinho, sobre as mães, sobre qualquer, qualquer coisa que está acontecendo. Sobre um as mães de maio. Um de onde a gente entrevistou a, a líder da, do grupo Mães de Maio, que aqueles crimes uh, de maio aqui em São Paulo completaram uh, 15 anos. E exatamente a mesma, a mesma coisa, a mesma situação. As pessoas quase, quase uh, repetem, não com essa... Enfim, com essa estrutura tão né, bem feita e tal, mas o pensamento é o mesmo. E também uma outra situação que ele fala né, sobre a, as alforrias, que na, toda essa tramitação da justiça contra, né, justiça com o lado, as alforrias, na verdade, ocorrem por certidão de óbito. E aí é só olhar para... <risos> Todo dia, e a gente vê. A morte
0: é a liberdade. A
1: morte é a liberdade, porque tem em conta vários casos né, de, de coisas absurdas, né, de, de, de é, obstáculos que são co- colocados contra, contra a liberdade. E também nessa mesma frase tem a questão do vulcão aí da, da, uhum. da rebelião. Eu acho que você podia falar um pouco mais dele, essa resistência dele, de uhum. assumir essa coisa da rebelião, talvez oficialmente porque tem um outro trecho também que ele cita, que ele fala que ele quer ser louco como John Brown, Spartacus, Lincoln, Jesus, quer dizer, ele parece um pouco dividido entre essa resistência, digamos, dentro dos cânones e ao mesmo tempo tem esse vulcão aí acontecendo, que indica uma uma ideia de revolta, ainda que contida. Está certo isso? Está certo,
2: sim. Só que a gente vai ver isso, como é que isso se acontece na na trajetória do Luiz Gama, num espaço de quase 10 anos, como é que ele vai se tornando, entre aspas, radical, na mesma proporção que o escravismo se torna, vai também se radicalizando. Né? A gente pensa assim, né, né, quando a gente tem uma sensibilidade né, mais mais à esquerda, enfim, se bem que essas, essas lateralidades aí são um pouco complicadas, mas a gente não pode esquecer do, do escravismo e do conservadorismo radical, porque quando a gente pensa só né, em radicalismo de um lado e não pensa no radicalismo do outro. Tá? Então, só queria terminar, eu fiquei até um pouco longa na minha explicação, mas assim, a, a questão da celebridade, o Luiz Gama chama isso, atenção, gente, por quê? Porque o Luiz Gama ele também era um moralista, como se dizia na época, né? não moralista como nós entendemos hoje, mas celebridade para ele é aquela pessoa que trabalha para a sua vaidade, se a gente for pensar um pouco isso, né? Ele não tinha tempo, ele era, hoje, né, pegando essas categorias aí do, das lideranças, o, líder, o Luiz Gama era um líder servidor. O líder servidor ele não tem tempo de se preocupar com a sua imagem né, e de estar, digamos, servindo ao seu ego. Mas, enfim, era só para fechar, e que que tinha deixado em aberto. Com relação ao defeito de cor, a gente poderia falar horas, porque esse, nesse esse texto, inclusive, essa, essa passagem deu até é, origem e dá o título a um romance que se chama O Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, que é um romance que é a é, é, é história romanceada da mãe de Luiz Gama, então só para também é, fazer essa citação, e eu acho que é esse, esse, esse de, dentro daqueles parágrafos que eu falei para vocês, que a, gente, que a gente poderia escolher para se debruçar e, 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 ver o Luiz, e é, analisar o pensamento de Luiz Gama, não é? Esse daí é, é, é maravilhoso, importantíssimo. Ele vai em defesa de um José do Patrocínio que era muito mais novo do que ele. Né? Hoje, até eu chamei a atenção numa, numa palestra que eu fiz uh, de manhã, na apresentação do livro, no Congresso de História, que a gente não pode fazer. Assim, ah, os abolicionistas Luiz Gama, André Rebouças e hum, As Vereiras de Mene, são pessoas de. Eles, eles encontraram-se, mas são pessoas de diferentes gerações. O patrocínio que vai, inclusive. né, acompanhar o final da abolição, ele tinha 23 anos, podia ser filho do Luiz Gama, era 23 anos mais novo que ele, por isso que eu digo sempre que é bom, a gente gente deveria saber, dentre as coisas que nós deveríamos saber e não sabemos sobre o Luiz Gama, que ele ele não é só o o principal, eu eu acho que é o o principal, né, enquanto ele viveu, mas ele é o primeiro abolicionista negro, porque ele é o mais velho de todos esses. Né? então ele nasceu em 1830, então quando a gente diz, é o primeiro, mas o importante, que ele era reverenciado pelos outros abolicionistas negros, de quem também a gente não conhece muito, nunca ouviu falar, né, muito, ele foi o primeiro. Então ele sai em defesa do é, patrocínio que veio a São Paulo, parece que, acho que foi na cidade de Santos, sofreu uma, digamos, um fingamento, né, racista, a palavra nem existia na época, mas enfim, seu, uma alusão à sua, à sua cor. E o Luiz Gama sai em defesa dele, Em nós, quando ele fala esse nós, isso aqui é muito interessante, gente, eu não sei se você, enquanto eu falo, se você quiser colocar de novo essa citação, quando ele diz em nós até a cor é um defeito, ele está falando do nós, que é o nós, então, em nós, ou seja, em nós negros, e nós abolicionistas negros, né, ou seja, mas aqui é nós negros de, nós até a cor é um defeito, um defeito de cor, porque havia, por exemplo, situações em que eh, os negros não eram, por exemplo, a, a... é, não eram admitidos, por exemplo, nas, em, em algumas ordens religiosas, por conta da, da marca, do estigma da cor, era o um defeito. Né? Então, em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de, de origem, a origem de um crime, referindo-se ao crime lá, bíblico, né, de um dos filhos de Noé, ou seja, que vai ser estigmatizado. Então, isso aqui vai longe. Então, isso aqui é para. Não é assim, não, não são figuras né, de estilo Luiz Gama, está fazendo emissões ele está falando de tudo que está presente na ideologia é, daquele momento, aliás, até hoje, né? E ele diz, e depois o nós dele, né? Então ele diz assim, então esse daí é o, é o, é o, é o, é o nós e aqui, depois esse nós dele, ele se associa, o nós é coletivo, ele não está falando só por ele, né? Nós negros, depois ele fala esse, esse nós, é, os negros que fazem a riqueza desse país, porque ele foi escravizado durante oito anos, né? Então, só que ele diz, e ele fala por ele e naquilo que ele gostaria de transmitir, eu acho que essa privação da liberdade, o fato de ter conhecido a coisa de se colo- colocar do outro lado, faz com que, como ele diz, que aquilo possa arder como um fogo sagrado da liberdade. Eu acho que até uh, esse questionamento de vocês está me fazendo pensar numa coisa que a gente tinha entre os abolicionistas negros e brancos. Mas entre os negros, eu acho que a visão e a maneira de viver e de de olhar para a escravização é diferente. O patrocínio era filho de uma mulher escravizada com padre, mas era filho de uma mulher que tinha sido escravizada. O Luiz Gama conheceu a escravidão. Então, gente, é muito diferente do que uma postura humanitária né, de, de, de abolicionistas célebres, o mais famoso dentre eles, e que tinha uma pequena tem ali uma um probleminha de uma, uma, precisam discutir, já discutir a relação entre Luiz Gama e Joaquim Nabuco que ficou né para a história do Brasil todos nós eu acredito que você eu aprendi isso né assim abolicionistas no Brasil Rui Barbosa Joaquim Nabuco né aquela coisa assim e eu acho que não é é, é diferente a, a visão humanitária mas não tanto quando a gente desce a fundo nos textos do seu do do, do Joaquim Nabuco a gente vai ver também como que é é vista de uma maneira um pouco estigmatizada a raça africana. Então, eu acho que isso daí é uma... Quando o Luiz Gama fala desse fogo do vulcão da liberdade, não é só uma imagem, mas eu acredito que essa essa força anímica que ele tem dentro dele para lutar contra os salteadores da liberdade, que são os proprietários de escravos, né? Salteadores são os assaltantes, os ladrões, né? os criminosos. Isso, por que que ele diz isso? A gente precisa lembrar que o Luiz Gama... Um dos grandes feitos de Luiz Gama foi desenterrar uma lei né, que não tinha sido colocada, é, que ficou guardada assim na gaveta, né? igual umas cartas que ficam guardadas na gaveta quando se trata de vacinar, imunizar a população. Mas, enfim, isso daqui não é uma prática que vem de hoje. Mas o Luiz Gama desenterrou uma lei que ficou, uma lei, ficou assim meio escondidinha. Por quê? Era a lei de 7 de novembro de 1831, que declarava livres todos os africanos que pisassem no Brasil, que pusessem o pé no Brasil. Essa lei foi... E o Luiz Gama faz... Gente, ele faz uma hora alarde, ele é o primeiro a desenterrar esta esta lei, depois é seguido por todo um grupo de pessoas, porque se essa lei tivesse sido observada desde 1831, então não é de hoje que a gente fecha os olhos para as coisas que contam, para proteger a vida e a liberdade das pessoas... Gente, 1831 a 57, 1888, como eu falei para vocês, seria seriam 57 anos. Então a gente já poderia ter um, um, um regime escravocrata que já teria diminuído aí, porque não sei, não ia não ia uh, ter, digamos assim, a reposição, não é, dessa mão de obra. Segunda coisa, o que que nós aprendemos? 1850 o quê? Lei Osébio de Queiroz extinguindo o tráfico negreiro, não foi? Tá. 1850 não extingue o tráfico negreiro. Ele, ele, ela ela referenda essa lei de 1831. É só olhar, pode pegar lá, gente, entra no site do Senado, procura lá, 179, 1831, 1850, é a mesma lei. Só que, uh, curiosamente, nós vivemos num país onde lei não é aplicada, né? E, e eu, eu acho muito curioso quando algumas pessoas falam assim, ah, Luiz Demo era um legalista, né? Ah, legal, como se fosse assim, ah, ele foi, né, agiu dentro da legalidade, ele não foi, tem tanta gente, até em movimento negro, né? Ah, não foi suficientemente radical. Eu falei assim, como assim não foi radical? Acho que nesse país, às vezes, em determinados momentos da nossa história, observar a lei é, é quase uma revolução. Né? É quase uma desobediência. É, olha só, parece um paradoxo. Né? É uma desobediência civil é, é, imaginar e exigir que algo seja cumprido. Gente, por que a gente fala tanto de luta pela cidadania? Vamos buscar os nossos direitos. Então, a gente está brigar pelos direitos, o direito de ser dado, a gente não tinha que brigar né, para que aquilo se aplicasse. Então, tem, tem esse lado. Depois, é, deixa eu ver, não sei se, depois você me disse, eu falei de, de outras, da, da, dos outros aspectos, né, é, do, do, dessa citação do defeito de cor. Ah, sim, desculpa, e esse nós, então, é, esse trecho, porque que ele é maravilhoso? aqui ah, No caso sou eu, de, de letras, que vou vendo essa coisa dessa ampliação desse nós. Então, entre nós negros, a cor é um defeito pois nós abolicionistas negros. E depois esse nós, você vê como ele amplia? Porque nós abolicionistas, ele pega e, e, e abraça toda, a, a, digamos assim, todos os seus correligionários e todos os seus, digamos assim, ele vai falar do nós, o quê? Do nós republicano, nós abolicionistas, então Ele amplia, digamos assim, essa coletividade, não é? Que não vai se restringir mais apenas ao nós negros. Ali do, do início, que seria ele e, e Patrocínio. Esse texto é genial, a construção dele é maravilhosa. A gente pode até fazer um estudo ali de análise de discurso sobre a, a referência né, desses, de, 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 desse nós, né, do, do, da primeira pessoa do, do, do plural. Você me falou do, do louco como John Brown, né? Você achou que o que tinha um sinal tocado, trocado? Então, esse louco como John Brown, sim? Você, quer, você queria falar alguma coisa?
1: Você pode Ou eu continuo não, não, não sei se é se um se é um sinal trocado mas parece que ele ele esse vulcão a que ele se refere naquela, ele 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 tem essas referências internacionais é. isso Você mesmo mostra que a, a, a guerra a, da secessão e a a abolição da, da, da escravatura no, nos Estados Unidos certamente teve um impacto também na, no pensamento dele né? é. e nas construções. E é interessante ele citar o John Brown, que era Isso. norte-americano, né? muito é. É, é, forte na militância, muito guerreiro. É, o o Spartacus nem precisa falar, e o Lincoln, e Jesus, quer dizer, ele está buscando é, é. referências bastante... É, referências no, no mundo, né, de, de pessoas muito combativas, né? O tipo... mundo na
2: história, né? Ou seja, contemporâneos, Exatamente. mas também na história. Sim. Isso aqui é um outro, é uma outra coisa que eu gosto muito de comentar. É, na verdade, John Brown era canadense, mas ele vai para os Estados Unidos. Era homem branco, né? John Brown era um homem branco e era naquele momento visto ele que foi um dos, digamos assim, um dos um, um, um ativista branco que ajudava os negros a fugirem no famosos nos famosos trens é, é, no underground railroad né aqueles trens mas fala é, é, em português até esqueci, nos subterrâneos né assim do ajudar- Uga. Subterrâneos da Liberdade, lá. Subterrâneos da Liberdade, mas enfim, <risos> através das, das, das rotas é, do, dos trens, e ele foi, digamos assim, um radical, uma figura que até inspirou o próprio Antônio Bento mais tarde, que era um homem branco, de uma família juiz, era, ju, era tinha formação judiciária, foi juiz, mas optou depois por essa, por essa atividade mais tarde. O Luiz Gama já tinha falecido. né, por essa atitude que lembra por esse esse ativismo que lembra o de John Brown também então esses dois textos eles são do mesmo ano como eu falei para vocês, se a gente observar no no livro a gente vai vendo que o Luiz Gama né, aquilo que ele falou, quando ele fala lá do quando ele diz assim eu não vou insuflar a insurreição que é um crime, mas a resistência que é uma virtude cívica mais tarde o Luiz Gama já começa como eu falei para vocês então quando pintam um Luiz Gama, como né, eu mesma falo, ele radicaliza, né, ele vai se tornando radical, porque o escravismo vai se tornando radical, então é, digamos assim, é a, a, digamos assim, uma equivalência de força, radicalizou aqui, eu radicalizo ali, aliás ele até rompe com grupos republicanos, paulistas que vão começar né, a, a admitir, é, fazendeiros do, do interior que se opõem ao, ao a monarquia e, e abraçam então essa mistura, essa confusão ideológica, que aliás, essa palavra ideologia a gente passou a detestar é, porque as pessoas não entendem né, o que estão falando de ideologia. Ah, não, isso daqui é ideológico, pô, e você não é ideológico? Você também é ideológico, né? Então, é, é, essa confusão, na, essa turbação das ideias é muito esquisita. Então, quando o, o Luiz Gama fala desse John Brown, né, ele está falando de uma de uma, de uma referência digamos, quase contemporânea a eles, né, ele, como você falou, que olhou muito, ele faz parte de uma geração e de um grupo, principalmente aqui paulista, que olha, né, do Sul, mas principalmente aqui de São Paulo, que olha para os Estados Unidos como modelo, né, republicano, federativo, que também já começa a olhar para os efeitos, entre aspas, positivos da da libertação dos escravos, enfim, Luiz Gama nunca comentou os problemas que surgiram né, no, no, no pós-abolição norte-americano. Mas o que, que eu, eu te falei, sinais trocados, porque eu deixei escapar uma coisa, é, que é a seguinte, o, eu, tenho, eu, tenho, eu escrevi um artigo para uma revista da USP, onde eu faço um, um comentário, eu termino fazendo uma comparação entre Luiz Gama e Joaquim Nabuco que é preciso um dia, eu já já falei disso, mas enfim, não dediquei um artigo específico, tem um problema ali, que é uma uma relação que a gente precisa discutir, o o Joaquim Nabuco que foi o grande cronista né, do pós-abolição, do pós-república e que se tornou o ideal branco do do homem branco que o Brasil queria se tornar, isso daqui não é Lígia que está dizendo, né, o que a gente pensa, isso foi enunciado, o Brasil quer ser branco, Paulo Duarte diz isso, em todas as tintas, na década de 30, 40. né? Ou seja, o Brasil Brasil republicano ainda não tinha concluído a sua outra missão, que seria de embranquecer esse país. Mas, enfim. Estou me referindo a... a... Tem isso, né? Eu queria trazer
0: um outro aspecto, você você comentar um outro aspecto. Só para terminar
2: o do John Brown, desculpa que Ah. eu eu estou me estendo nas respostas, mas é que praticamente na mesma época, o Joaquim Nabuco, então, ele diz assim, nós não queremos o abolicionismo de John Brown. E, pouco depois, o Luiz Gama diz, eu quero ser louco como John Brown. Uhum. Boa. <risos> bem observado.
0: Então, eu queria um outro aspecto que também está tá, tá, tá bem destacado no livro e tem uh, vários artigos dele a respeito, que é a questão da liberdade de imprensa. Tanto a defesa da liberdade de imprensa, quanto à denúncia dos ataques à é, a liberdade é. de imprensa, feitas, feitos esses ataques por órgãos de imprensa. Então, é, uh, um ca- Esse... Ca- esse, uh-huh. esse
2: uh-huh.
0: É, Aí tem um... Um jornal... Um casal, jor- só para lembrar... Bom, você pode contar melhor o caso, mas é, é um caso de um jornal que noticia um... um um processo contra o imperador e outros jornais passam a publicar protestos contra aquela publicação inicial dizendo que não devia haver aquilo, enfim. Uh... É,
2: inclusive o Luiz Gama ele ficou ele uma comissão eles vão aí é uma história meio longa não sei se você conseguir resgatar aqui agora era porque o imperador ficou devendo uma... enfim aquelas denúncias de de, de, de tinha uma questão de uma dívida que estava... Você tem um um pouquinho mais fresco? Conta a história aí, então, para mim, que eu tenho... Eu separei aqui ah. justamente... O
0: o imperador e a comitiva foram para Portugal, para
2: Portugal,
0: e pagaram o hotel. O o hotel, por causa daquele daquele gasto com a hospedagem da comitiva do imperador, ficou com problemas financeiros, a dona do hotel veio para o Brasil.
2: Brasil veio Brasil. cobrar.
0: Ah, é daí um jornal publicou. Outros jornais uh, passaram a condenar aquilo como se tivesse sido uma... uma uh, o pessoal... Um lesa-majestade. Né, é, um lesa-majestade, se, se meter na vida pessoal do imperador. E, mas a questão... Tudo bem, essa é a história, mas eu acho que a questão é essa militância dele. Uh, e daí, daí os, os, vários artigos foram... João é. defendendo o direito, o direito da população ser informado, isso de um lado, Exato, e, de outro lado, de uh, uh, condenar o, a militância dos próprios jornais contra a, a liberdade de imprensa. Mas esse esse era, era, era o caso. Mas o que eu queria, como que você comentasse, é exatamente essa, esse ativismo dele. Uh, parece que, uh, entrando em todas as liberdades, e muito fortemente a importância que ele dava à liberdade de imprensa.
2: Importantíssimo. E outra coisa, é, com relação a esse, esse fato, desculpa, eu refresco, refresco um pouco a memória, porque é tanta coisa, que tem faz tempo que eu não vou retorno aqui a, a, a esses artigos, mas é, 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 um, um dos aspectos que chamou muita atenção de Luiz Gama e da comissão, ele vai assinar esses artigos com Ferreira de Menezes, com Américo de Campos, que depois vai ser um dos diretores da província, foi um amigo, companheiro de Luiz Gama, teve um período que ele se afasta um pouco. É, Américo de Campos, que vai ser um dos diretores da província de São Paulo, futuro estado de São Paulo, Luiz Gama assina também com Ferreira de Menezes, seu grande amigo, um homem negro que cursou a faculdade de Direito e que cria a grande, né, um grande jornal no Rio de Janeiro, que é a Gazeta da Tarde. Eles assinam juntos esse, esse, esse artigo. Só que ali o que tinha uma 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 das questões que estavam sendo discutidas também pelo Luiz Gama e por esses seus companheiros era o fato de um jornal republicano, ou seja, em princípio que se chama que se dizia republicano ter defendido, né, o, o imperador, né? Então isso daí, quer dizer além da liberdade de imprensa noticial que deveria, mas um jornal republicano censurou né, aqueles que deram espaço para essa reclamação da senhora portuguesa que veio ao Brasil reclamar, e todo mundo dizia, e esse jornal republicano diz que a pessoa do imperador é inviolável. E aí o Luiz Gama, com seus amigos, entre aspas, republicanos radicais, e assim, mas como assim? Isso é um aspecto, sabe que eu acho muito interessante, eu sempre costumo ressaltar, que eu acho que às vezes falta muito no Brasil de hoje. O Luiz Gama, ele, ele não tinha, ele não tinha ele não era um, ele não tinha um pensamento só polarizado, né, os os escravistas, e os, não, e os, os abolicionistas, os republicanos, os monarquistas, conservadores, porque ele muitas vezes ele comprou brigas e apontou as, os desvios, entre, a, não sei se eu vou usar a palavra correta, doutrinários dos republicanos. Ele muitas vezes também cobrou posições dos próprios republicanos, especialmente quando, e ele não viveu para ver isso, que ele teria ficado, teria surtado, eu acho, né, quando alguns republicanos aqui de São Paulo, um, para mais para o final da... Porque o problema, o problema todo, o que, que era, gente? Não era abolir, porque né, os coitadinhos, os africanos, né, são, são gente como a gente, não. Era a grana que estava envolvida nisso, era o capital que estava empatado né, na propriedade escrava. Então, a, a primeira... Hoje, né, eu estava eu, eu vendo uma, uma questão... Né, Ai, ah, que absurdo, essa questão da indenização... A reparação histórica aos negros, A verdade é que seria dificílimo né? é, fazer uma reparação, indenizar né? os, os descendentes de escravos hoje. Né? Quando o pessoal. Não sei se vocês né, acompanham um pouco essa, né, essa discussão da indenização, da reparação. Gente, quem foi? Qual foi a classe que, que queria a, a indenização? Não foram os negros que pediram a indenização, que eram os primeiros que tinham que ter sido indenizados lá atrás. Por que, que este país. Arrastou por tanto tempo, não é? A, uh, digamos assim, a abolizão formal e tudo, porque não é assim uma questão, ah, porque. A, uh, sabe, até umas discussões a gente fala assim, a ah, gente para, vamos pensar, não é questão assim ah, é da, da, da monarquia, da princesa Isabel, é, assim não foi um canetaço lá, da, sei lá, na época não tinha bique, mas se tivesse, deveria ter sido alguma coisa <risos> com a Bic, não é? Mas é porque era assim, como é que vai indenizar, porque o senhor, ah, tudo bem, se for para abolir, vai ter que indenizar, essa é a grande briga, os senhores queriam indenização, né, depois de terem passado o quê, quantos séculos ali, quantos anos, né, construindo as suas riquezas em cima do trabalho, do trabalho escravo não remunerado, mas eles queriam indenização, essa daí eu tô sendo um pouco esquemática, mas é uma, é uma das questões que seguraram, não é, abolição formal, não é, até onde se pôde, e daí ninguém foi indenizado, enfim, meio de nada, não é? Mas esse, é, é, esse aspecto aí foi importante e foi levantado pelo Luiz Gama. Com relação à liberdade de imprensa, é muito curioso, porque se a gente for observar, a liberdade de imprensa, entre aspas, a possibilidade de expressar um Luiz Gama teve mais liberdade para se expressar, talvez, sob o regime imperial do que ele teria tido, talvez, na nossa república. que foi mais, nesse sentido, ela foi mais persecutória, ela calou mais as, os seus os seus opositores. Então é uma é uma coisa assim muito interessante da gente observar na sociedade
1: daquele momento. Oi, pois não. Deixa, deixa mais pro final do, do livro. Tem uma carta do Luiz Gama ao seu filho. Queria que você nos contasse um pouco, assim ainda que em rápidas pinceladas a trajetória dele que você definiu aí como uma exceção da exceção da exceção filha de Luiza Maia foi vendido uhum. pelo pai queria que você contasse assim a, alguns alguns pontos essenciais sobre a trajetória de, de, de Luiz Gama uhum. que morreu muito morreu muito cedo né 52 anos com 52 anos não pode pessoas como Luiz Gama
2: não podem morrer cedo né, não deveriam né, morrer cedo, enfim, eles e, e muitos outros, mas enfim, quando eu digo a exceção da exceção, a primeira, a primeira exceção de Luiz Gama é o único caso no Brasil de um homem negro que vai se projetar né, na vida intelectual, na vida social, na vida política, não é, do, no século XIX que foi escravizado, né, oito anos Luiz Gama teve oito anos de escravidão, né, Diferentemente, quando eu digo isso, eu falo em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde a gente tem, além de Frederick Douglass, que é um seria assim o, é, o, 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 o correspondente do, do Luiz Gama nos Estados Unidos, houve outros casos, inclusive de mulheres, né, que vão deixar o seu legado escrito, a sua narrativa de vida, ou que vão também atuar uh, na imprensa para, digamos, trabalhar, divulgar as ideias abolicionistas. Então, o Luiz Gama, nesse sentido, já é um caso... Uh, único, né? Brasileiro. Segundo, ele é filho de uma africana, como ele diz, livre, Luísa Maim. Luísa Maim, cuja existência, no, lá no, no, no meu livro, lá no fim, tem a carta de Luís Gama Lúcio de Mendonça, que é a carta matriz do que nós conhecemos sobre a biografia de Luís Gama. Ele foi a própria pessoa que forneceu os elementos que depois vão se transformar num texto. Uh, e eu costumo dizer, vivo, repetindo, todo mundo pode dizer isso, tá? Que a certidão de nascimento de Luísa Maim é aquela carta em que Luís Gama fala da sua infância. E que ele disse de quem que ele é filho, como é que a mãe dele se chamava, que ela veio da África, uma negra né, belíssima, de dentes alvíssimos, que veio da costa da Mina, assim como ele vai falar do seu pai, sem referir o nome. Não é? Então, Luís Gama era filho desta negra africana, Luísa Maim, é? que nasce nesse texto, nessa carta de Luís Gama, foi ali que nós soubemos detalhes, já tinha 50 anos quando ele escreve essa carta, ele nunca se referiu a ela em nenhum outro lugar. É, que ele também fala da sua infância, da sua história, né, de que ele foi vendido pelo pai aos 10 anos de idade, e saindo da Bahia, ele nasceu na Bahia, 21 de junho de 1830, ele vem num navio negreiro, né, naquele momento a, a, a baixa atividade, uh, digamos, nas plantações do Nordeste vão... Uh, Digamos, levar ao tráfico interprovincial, já começa a haver uma certa escassez de mão de obra escrava. Então, mas o Luiz Gama faz essa viagem de Salvador ao Rio, do Rio para Camp- Santos. De Santos, ele mesmo descreve, ele sobe a pé à Serra do Mar, ele e milhares, gente. Todo mundo que desembarcou nas nossas costas depois vinha para cá a pé, descalço. Né? Acho que é bom a gente lembrar isso também. Então, ele sobe, vai lá para Campinas, em Campinas não é vendido. E vem para São Paulo, fica ali na, 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 na propriedade do, do, próprio, do próprio traficante, como ele dizia, né? que, que era o seu senhor, que era um traficante é, de escravos, e aqui ele consegue as provas, ele mesmo diz, de ter nascido escravo, e aos 17 aos 18 anos, começa a aprender a ler um pouco antes, e daí ele diz assim, quando ele conseguiu as provas de que ele tinha nascido livre, ele foge na casa do seu senhor. Então ele tem uma vida também assim, romanesca, né se a gente for, for pensar. Com isso, o Luiz Gama ele nunca deixou, ele nunca saiu de São Paulo, né e como eu disse a vocês, ele vai aqui construir enfim, a sua vida, consegue um trabalho, se associa a algumas pessoas, conseguiu, como ele mesmo diz, né ser recebido, ter a proteção, aqui a proteção, né, a proteção paternalista, talvez como a gente imagina, porque depois ele também vai romper com o conselheiro Furtado de Mendonça, que era professor da faculdade, chefe da polícia, e era o bibliotecário da faculdade de, de direito, né? O que me permite imaginar que ele talvez tivesse acesso, gente, não é, não tinha internet, né? Não tinha essas coisas, então que ele talvez tivesse frequentado a biblioteca, mas não os cursos ou recebido livros que vinham de lá para o seu, para o seu estudo, como ele dizia que ele era um leitor voraz. Então, o Luiz Gama vai se, é, digamos, vai construir a sua trajetória e se firmar. aqui em São Paulo, onde o universo letrado né, desse mundo jurídico é constituído principalmente por homens e homens brancos. Então, ele já se torna uma exceção nesse sentido. É uma sociedade aqui muito diferente do que a gente tem na na corte, ou seja, no Rio de Janeiro, né, onde tudo gira, e ali onde a gente tem algumas figuras, né, a própria família do André Rebouças, que vinha da Bahia, mas se radicou depois no Rio de Janeiro, o pai dele foi conselheiro, ele e os irmãos estudaram, eram engenheiros, então a gente não tem muito essa, 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 essa figura ou essa categoria de negros, digamos, em ascensão, que estão ali, é, 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 digamos assim, na, é, atuando né, em esferas de poder, em lugares de prestígio, como foi é, como Luís Gama. O Luís Gama não, é, ele é, aquele é, o, é o self-made man, né, se a gente fosse usar, agora, o que é um self-made man negro naquele momento? Esse escravizado, então, o, digamos, a trajetória é mais excepcional ainda. E é, o fato dele ter é, se tornado, ele poderia ter sido se tornado apenas um abolicionista, lá, um advogado de primeira, de primeira instância, o que era possível naquele momento até os anos 30, mas eu acho que uma outra situação excepcional é justamente isso que nós é, quisemos, que eu quis é, mostrar, que é esta presença e a influência de Luiz Gama num espaço que é um espaço de poder, que é imprensa. Né? É um espaço de poder e onde ele, como é que eu posso dizer, ele precisava se igualar a todos os outros brancos que haviam estudado, que eram doutos, né, que haviam estudado, uhum. e ele, né, autodidata, ele chega e vai conversar, né? vai conversar, vai se colocar na mesma altura, na mesma posição, apesar de não ter estudado, mas onde ele vai, por outro lado, a sua visão, digamos assim, ele leva para os, seus, para os seus textos e a maneira como ele olha para a sociedade brasileira não é a mesma daquelas pessoas, né? que é o que vai até provocar o, o incômodo, né? O onde ele mexe com, a, com as estruturas, porque ele, em nenhum momento, o Luiz Gama deixou de olhar e observar e se colocar como um homem negro que havia sido escravizado. Isso está né, nos seus textos, não está nas entrelinhas, às vezes ele está explicitamente marcado nos seus textos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Legal. Sim. É,
0: e ele usa esses textos também como uma espécie de, de uh, bater o bumbo em relação ao trabalho que ele faz, tanto para ajudar o trabalho dele como para divulgar essa, a luta pela libertação. E no, o trabalho dele como, como advogado foi, foi isso, né? Ele fala de ter libertado centenas de, 500, uh, de né? segundo de ele,
2: 500 de
0: escravizados, né? homens e mulheres escravizados.
2: É. E uma e outra ele, coisa...
0: Ele, a, colocasse para a gente aí, a gente já acompanhou um pouco, o senhor nos contou um pouco da, da trajetória dele, um pouco da obra uh, aí que está tá, tá, colocada também nesse livro que você organizou. Uh, o legado de Luiz Gama. Luiz
2: Gama hoje. Eu esqueci de falar, deixa eu falar rapidamente aqui da família. Você falou da carta ao filho, né? Então, ele deixou uma carta ao filho. O filho, naquela época, é uma carta de 1870. O filho tem 10, 11 anos de idade. É o segundo né? filho
0: dele, né? É o segundo filho dele.
2: Não, ele só teve um. Não, que é o Benedito Graco Pinto da Gama. Ele só teve um filho. Ele foi casado com uma mulher negra, chamada Claudina Sampaio, o Luiz Gama não teve, ele só teve esta família, tem umas ficções aí que correm em torno de Luiz Gama, ele só teve esta família, ele foi casado com Claudina, teve este filho, aliás, ele teve o filho antes de se casar com a Claudina, que era uma mulher negra, não é? E o Luiz Gama, como é que eu posso dizer, ele vivia, ele ele era um advogado, mas ele também cuidava de outros tipos, né? de de ações, que a gente vê, né? anúncios dele na, na imprensa de São Paulo, então ele também tirava, ele ele mesmo diz né, naquela carta, que ele ele ganhava o pão dele né, nos tribunais e nos jornais, ganhava o pão dele para a família e para os seus infelizes e os escravos, porque ele também, digamos assim, ele cuidava de pequenas causas e não eram só os os escravos ou ex-escravizados ou libertos que estavam desamparados pela justiça, o Luiz cuidou de muitas pessoas, talvez inclusive brancas, não é? É, pelo, pelo que ele conta, e que também não tinha o amparo da justiça, não tinha como recorrer não é, à justiça. É, assim, você me perguntou do. Desculpa, da. da, da o legado do, de Gama, Luiz Gama. Do legado de Luiz Gama hoje. Olha, é, eu costumo dizer: é verdade, o Luiz Gama ele tem uma história de vida excepcionalíssima. Então o pessoal diz: ah, porque não teve um filme ainda, não tem uma novela, não tem. Bom, é verdade, eu falei assim, ainda mais aqui no Brasil a gente adora novela, né? a gente tem uma, uma mente noveleira, como eu costumo dizer, então a história dele, a história de vida dele daria, sim, uma bela história, um filme, etc. Mas eu acho que essa excepcionalidade de Luiz Gama, que faz dele um homem da palavra, da conquista da palavra, que atuou e que fez dela, a, colocou-a a serviço dos seus ideais, das suas ideias, e que agora... É, eu acho que a gente não pode dizer que não tem como conhecer Luiz Gama, mas não é para conhecer, um dia me perguntaram assim, ah, mas agora, mal lançado o meu livro ano passado, mas só não vai fazer a biografia do Luiz Gama? Eu falei, não, por enquanto não. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, o que eu falei para vocês, Luiz Gama se conta muito bem, Agora, fazer a biografia do Luiz Gama, escrever a biografia do Luiz Gama, talvez, você já sei, já sei que tem alguns projetos até de pessoas que eu não, não sabia que trabalhavam sobre o Luiz Gama, mas é uma coisa assim, eu vou contar uma pessoa, como eu disse num, num, outro, num outro texto, que dispensou porta-vozes. O Luiz Gama nunca precisou que alguém falasse em seu nome. E quando, é, e aqui, eu, é, o, o, olhando para esses textos onde ele fala muito nessa primeira pessoa, dá trabalho. Mas dá para a gente conversar com ele, e ouvi-lo ele falando de si mesmo, né? Então eu sempre digo que o principal legado de Luiz Gama não é só a sua, é junto com a sua história é porque ele teve essa história que nós conhecemos que ele se tornou o ativista, o escritor, o jornalista no sentido do homem que faz da imprensa não é uma um espaço de combate e um lugar, como ele diz aqui, a imprensa que deveria servir aos pequenos em litígio com os grandes não é? lutou pela sua, né, como espaço soberano, e Luiz Gama, que era muito como é que eu posso dizer, reverenciado né, pelo seu grupo, obviamente tinha jornalistas de vários enfim, matizes e, 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 e posições políticas, mas o Luiz Gama, é, aliás, eu não sei se, você, se vocês notaram isso né, na minha introdução, que eu começo falando da morte de Luiz Gama, que sempre todo mundo, né, fala, ah, Luiz Gama, isso aqui é sempre falado, Luiz Gama teve a morte, foi um dos maiores funerais já vividos na cidade de São Paulo, é, isso é, digamos assim, é, já é, é, digamos, é, um fato um antológico, só que, onde que eu acho é, é, que a gente pode trazer uma outra interpretação? É, a, a notícia da morte de Luiz Gama, ela começa a ser espalhada pela imprensa, já naquele momento já tinha telégrafo, coisa, então, duas horas depois da morte de Luiz Gama, ele já está já tá sendo anunciado na Gazeta do Povo, que era um jornal onde ele escrevia dali já foi noticiado para o Rio de Janeiro. né? Então, o que eu acho, e eu eu, eu afirmei, não sei se vocês separaram nisso, né, é que o Luiz Gama, sim, foi o grande abolicionista que nós sabemos, mas eu acho, teve toda essa atuação jurídica, o seu ativismo, mas não fosse o jornalismo, não fora o jornalismo, a presença dele na imprensa constante, a popularidade do Luiz Gama não seria a que ele alcançou no final da vida e eu tendo cada dia mais, tendo não, já já uma certeza para mim, agora eu preciso convencer os outros, de que esse Luiz Gama jornalista, esta faceta e o legado dele, é que eu considero esta obra, que eu já editei, obra poética, este homem que escreve, que fala, né? e que tem uma visão particular e e específica do Brasil, a partir do do lugar que ele ocupa, né? os seus escritos, e agora este conjunto né, de, de textos que a gente traz para mim, esse é o legado de Luiz Gama sobre o qual nós deveríamos nos debruçar daqui, daqui para frente. Eu acho que não existe só o monumento, né, ali a, a estátua lá do Lago da Rocha, né, ele libertou 500 escravizados, mas foi mais do que isso. Ele influiu e influenciou o movimento abolicionista de São Paulo e ele, a presença dele mudou muita coisa aqui, pelo menos na nossa província e no final da vida. digamos assim no movimento abolicionista republicano ao final da vida dele eu não sei se eu respondo se vocês concordam com isso mas é é agora vai ser a minha minha, é um pouco digamos assim o o que eu gostaria de né, um argumento do do que eu eu gostaria de convencer as pessoas e na verdade mostrar né demonstrar isso
0: Legal. Professora Lígia, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui na Tutameia, nesse 13 de maio, a gente lembrar não só a trajetória uh, do Liz Gama, mas como esses textos aí, que como a gente conversou ao longo de todo uh, essa entrevista, são muito atuais, muito inspiradores para as lutas, para a resistência de hoje, para usar o, a palavra do título aí do livro, né, Lições de Resistência artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom, a gente queria agradecer a sua, sua participação, agradecer muito a, a, a companhia dessa pequena assembleia que, que se somou aqui para acompanhar esse debate e convidar nesse momento de agradecimentos a todos que aqui estão presentes, a professora Lígia, a Eleonora, a todos nós aqui, para que a gente mande também um muito obrigado a todos os profissionais, as profissionais da área de saúde, em todas as suas instâncias. né? As enfermeiras, os enfermeiros, os atendentes, o pessoal das unidades básicas de saúde, os cirurgiões, o pessoal que atua na UTI, quem está no cemitério, o pessoal do repertório, enfim, todos os profissionais da área de saúde que atuam hoje como linha de frente, atuam no fronte de batalha em defesa da saúde, em defesa da, da vida, mandando um pouco de afeto uh, para as pessoas que estão tão sofridas nesse momento de tanta uh, angústia para o Brasil. Então, eles são guerreiros, heróis, mais ainda porque, além da, da doença, além da pandemia, enfrentam o boicote sistemático, planejado, do governo federal. Né? Então, fica aqui uma, um convite a todos nós, aqui a gente mandar esse grande... Muito obrigado para todas as profissionais, profissionais da área de saúde no Brasil, especialmente o povo do SUS, do atendimento das unidades básicas de saúde. Dito isso, eu queria lembrar que todas uh, uh, essas entrevistas, essa entrevista com a professora Ligia e todas as que fazemos, você encontra em todos os nossos canais para revê-las, debatê-las, usar como, como tema de discussão em seus grupos, em sua comunidade. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Nosso trabalho também é é ancorado no site Tutameia, onde a gente publica as reportagens sobre essa entrevista e outros links, né, além dos vídeos e fotos. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da gente dar a nossa despedida, a gente dizer boa noite, a gente vai convidar a professora Lígia para dar sua mensagem. Mas ainda antes da mensagem da professora Lígia, eu queria trazer uma palavra aqui, que está no livro e que comenta o trabalho dela, que é do nosso querido professor Luiz Felipe de Alencastro, que fala no prefácio. Né, um uma coisa que eu achei muito forte. E toda a força dos argumentos jurídicos e da outra política do Luiz Gama consistiu em dar relevo às fraudes jurídicas, civis e clericais responsáveis pela escravização de milhões de pessoas livres e ao pacto dos sequestradores que abafavam o escândalo gerado por tais crimes. O crime protegido pela lei, as vítimas do delito, do delito sacrificadas pelos legisladores Escreve Gama numa carta publicada na Gazeta da Tarde, em 1881, um ano antes de sua morte.
1: O professor Luiz Felipe até fala nesse prefácio né, do passado que não passa. né? O passado que não passa. passa, né? Isso que que o Luiz Gama está falando, as fraudes jurídicas, né, de toda essa, essa situação, é uma coisa que... Permanece, né? Com outras, de outras formas, mas a, o sentido é o mesmo.
0: Então, e agora, então, sem perguntas. Sem perguntas. A,
1: Imagina. A, a palavra
0: é para a professora Lígia, para que dar então sua mensagem ao pessoal Olha. que está tá com bom. a gente agora e que vai seguir conosco pela internet afora. Muito obrigado, muito professora, muito A palavra bom. é sua. Eu,
2: eu agradeço, queria agradecer tu também, a você, Lucena, a Eleonora, por esse espaço que vocês me deram. Fico muito feliz de poder ter falado dessa faceta e desta obra, e deste legado de Luiz Gama, no dia de hoje, 13 de maio de 2021, nesse momento que nós atravessamos o Brasil, onde, eu digo até por mim mesma, a importância, a relevância e a necessidade de nós conhecermos o Luiz Gama se torna ainda maior, porque ele falou de vidas, e ele também, como eu disse no início, para ele, que foi um escravizado, aqueles milhões... Né, aquele se refere de pessoas, né? não era apenas números, eram, eram pessoas, pessoas das quais ele cuidou até. Né? É muito interessante que eu destaco isso no livro, como a gente vai vendo os personagens né? e as vidas daquelas pessoas que recorriam a ele né, tentando escapar não é, das torturas, né? do trabalho né? sem, 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 sem descanso, mas das torturas. A gente não fala disso, né? das violências que eram é, impostas aos corpos escravos de homens e mulheres no, 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 ao tempo todo, no, a, a, todo o tempo. Queria também saudar todas as pessoas e agradecer a audiência daqueles que nos acompanharam e que nos verão em outros momentos, não é? aí é, eu agradeço também a vocês pela sensibilidade de terem colocado essas citações, é, que foram muito bem escolhidas, fazem parte daquelas que eu, que eu também gosto, acho que tem muita coisa a ser comentada sobre um, um, nos textos de Luiz Gama, como eu falei para vocês, e, é, por fim, então eu gostaria, como vocês, de, de, de reiterar né, os, meus, os meus agradecimentos. É, é mais do que isso, é mais do que apenas a gratidão, mas eu acho que a gente, obviamente, a gente sente pelos brasileiros que estão deixando e abreviando a sua vida, não é? estão né, a, 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 sem, sem, sem que isso seja uma escolha deles, a gente está olhando para esses brasileiros que perdem a vida precocemente, para essas pessoas que são incansáveis e que também, talvez, estejam fazendo muitas perguntas, mas devem... Eu imagino os profissionais da linha de frente é, e fico feliz também, Luciana e Leonora, de vocês terem colocado as pessoas que estão atuando nos cemitérios. A gente tem ouvido depoimentos muito tristes, não é porque não são, são pessoas que a gente precisa colocar, a meu ver, na linha de frente, tanto quanto aqueles que estão nos hospitais, porque é, viram uma coisa só e eles também estão sendo habitados por por medos, são seres humanos que têm medos, receios e que também estão cansados, mas mesmo assim conseguem ainda cumprir com a missão que eles abraçaram, que foi a de salvar vidas. E eu espero que a gente esteja caminhando, eu fazia muito tempo que eu não tinha a esperança que eu tenho hoje de que talvez a gente esteja num ponto de inflexão para começar a para começarmos a pensar enquanto nação, como salvar as vidas um, de brasileiros, que isso não será no dia de amanhã, não será em 24 horas. Acho que a gente ainda precisa, é, digamos, estar prontos para ver outras, enfim, é, assistir a, a outros, a, a, a esse trágico, né, é, 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 situação, processo que nós estamos vivendo, mas eu começo a acreditar que talvez a gente esteja num momento de mudança e precisamos estar de olho, desde agora, para, o que, para a mudança, que nós precisamos fazer em 2022. Por que,
1: que você acha que nós estamos num ponto de inflexão, Lígia? Olha... É...
2: Fazendo uma pergunta...
1: Eu... Tinha acabado, né? <risos> Tinha acabado, não, mas não tem
2: problema. Tinha reservado um tempão aqui com você. É. É... Eu, eu ficava bastante perplexa é... de ver que, bom, em primeiro lugar, nós estamos todos aqui, né? assim sem a possibilidade de nos manifestarmos, a não ser virtualmente. Então, nossos corpos não né, estão podendo é, é, né, lutar contra a situação é, absurda que nós estamos vivendo aqui, é, impotentes né, de, de, de falar da nossa, da nossa revolta, da nossa indignação. É, eu acredito que... É, guardar, isso aqui seria uma coisa muito complexa. né? Então, gente, assim, eu, 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 eu acho que é, com a, os resultados dessa CPI, que nós, que nós estamos assistindo, onde começam, né, a gente vai ter que juntar né, assim, um pequeno quebra-cabeça, mas eu acho que já começam a haver evidências, e eu também, outros movimentos e, e outras questões políticas, a que a gente tem assistido, a libertação, né, o fato da, da descriminalização do Lula, enfim, o, aqui eu não estou falando é, como, o digamos, para defender este ou aquele, mas eu acho que nós estamos aí de novo, né, se a gente olhar para o Luiz Gama, ou seja, O que aconteceu com com esses processos judiciais que criminalizam uma figura, uma pessoa, sem provas suficientes, né? independentemente do nome ser este ou aquele. Mas eu acredito que agora começa a haver, começa tardiamente a haver, eu acho que não dá mais, eu nem me lembro quem foi o o político que falou isso, né? mas ele diz assim, não é possível se fazer política em cima de um cemitério. Né? Que é o povo brasileiro, né? Em cima de um cemitério chamado Brasil, que é o povo brasileiro. Então, eu estou com essa tênue esperança de que a gente pode começar a virar, ou a começar a, a, virar, a virar esse jogo para o ano que vem. Então, Mas é isso, gente, é uma impressão totalmente pessoal e ainda meio, meio informe, tá? Assim, no calor da hora, do, do, dessa história do dia a dia, que é uma montanha russa, né? mas eu me me comparando a como eu comecei o 1 de janeiro de 2019, o mês de março de 2020, com a pandemia, e agora eu diria para vocês que é como se tem um um pouquinho, um oxigênio, assim, que se abre dentro de mim, eu estou um pouco mais cheia de esperança. Espero continuar.
0: Que bom que a esperança Não chega para... seja de todos nós. Lígia, muito obrigado. obrigada. Muito obrigada a você obrigada. que nos acompanhou. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Noite. tchau,
1: Tchau. tchau.
0: tchau.